0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire un podcast comme d'habitude directement suite au webinaire auquel nous avons pu assister ce soir, qui concernait l'expression des émotions et qui était présenté par Hélène Pavot, qui nous a déjà présenté un webinaire la semaine dernière et qui va nous en présenter un de nouveau mardi prochain à 20h30. Donc bah, une fois de plus, c'est une approche euh, qui est vraiment intéressante, qui sort... Euh, complètement quand même enfin en tout cas en, en bonne partie euh, du, du modèle de l'orthophoniste qui va euh, prendre l'enfant tout seul en rééducation, en laissant les parents à l'extérieur euh, c'est pas du tout ça Là, on va vraiment, euh, une fois de plus, hein, je le redis parce que j'ai fait le, le podcast déjà la semaine dernière, on va s'intéresser av avant tout euh, aux parents, aux émotions ressenties par les parents. Euh, elle nous a à plusieurs reprises parlé d'un miroir, c'est-à-dire euh, en tant qu'orthophoniste, euh, on perçoit des choses chez nos patients, donc on peut ressentir des choses chez, chez, chez ses parents. Mais l'enfant va aussi ressentir des émotions chez ses parents. Enfin voilà, quelque chose de vraiment très intéressant sur euh, sur l'expression de, des émotions. Euh, donc euh, Hélène, elle utilise pas mal, hein. je vais dire tout ce que j'ai réussi à comprendre. Euh, elle utilise beaucoup euh, donc la pleine conscience, la méditation pleine conscience, pour justement prendre conscience euh, de tout toutes ces émotions et des, des tensions qu'elles vont générer dans le corps. Et on va chercher quelque part. On va pas chercher, mais je pense que les tensions vont se mettre en mouvement et euh, vont être plus... Comment est-ce qu'on va expliquer ça Elles vont euh, pouvoir s'exprimer, tout simplement. Et pas avec des mots, mais vraiment en, en, en permettant de euh, bah, d'attraper quelque part ces émotions et de les mettre en dehors de soi, pour ne pas qu'elle reste, pour qu'elle puisse euh, s'exprimer à l'extérieur et pas forcément avec des mots. Voilà un petit peu ce que j'ai réussi à comprendre. Je, voilà, je, je vous explique tout ça avec mes mots, mais je vous invite à venir voir le webinaire qui est enregistré et qui sera euh, très prochainement sur le site Orthophoniste et nous dans l'espace vie professionnelle. Un webinaire d'une heure et demie aujourd'hui. Et euh, il y a également le webinaire d'une heure de la semaine dernière qui, qui est en replay et le webinaire de la semaine prochaine sera également en replay euh, donc derrière tout ça qu'est-ce qu'on peut retenir que euh, là Hélène Pavot euh, propose des formations euh, qui sont euh, qui vont être dédiées aux orthophonistes donc elle, elle va nous en parler la semaine prochaine euh, donc l'idée c'est aussi de pouvoir euh, bah, dans nos pratiques actuelles pouvoir intégrer cette dimension euh, que moi, personnellement, je prends pas vraiment en compte. Euh, là, bah, Hélène Pavot nous parle beaucoup de d'anamnèse très, très détaillée euh, et du fait que des fois, on va prendre la fuite quand c'est trop dur pour nous. Et moi, je suis clairement dans cette posture-là et je pense que si je le suis, je pense qu'il y en a beaucoup qui le sont, c'est que si le parent commence à parler de quelque chose d'extrêmement douloureux dans l'anamnèse de notre patient, mais quelque chose vraiment qui va toucher le parent lui-même, on va vite, hop, passer à autre chose et on va parler de l'enfant, en fait. En tout cas, moi, c'est ce que je fais et je pense que là, rien que d'avoir vu ce webinaire, je vais pouvoir changer cet aspect-là et me dire non, non, si euh, je, je veux euh, vraiment, euh, je dirais, réussir ma rééducation, parce que quelque part, ça, visiblement, hein, d'après ce que j'ai bien vu dans le webinaire, euh, on a des réussites assez nombreuses et assez rapides euh, avec nos patients, rien que déjà en, en travaillant sur cette anamnèse et en travaillant sur le vécu des parents. Euh, donc voilà, pour moi, c'est une pratique qui sort des clous on a parlé quand même des conventionnements. Je trouve ça très intéressant, vraiment, euh, très sincèrement, de rencontrer une orthophoniste qui ose le déconventionnement. Euh, et je sais que je l'ai contactée pour euh, le site Orthophoniste et nous à la base, au détour d'une discussion euh, sur le déconventionnement. Euh, et c'est euh, vraiment intéressant, en fait... Euh, euh, comme je dis toujours, on est tous différents euh, dans nos pratiques il y a des pratiques orthophoniques qui vont convenir, des gens qui vont être très très bien dans certaines pratiques et d'autres qui vont vouloir voilà, passer à autre chose, qui vont se poser énormément de questions qui vont comprendre que quelque part peut-être qu'on sort un petit peu du cadre euh, mais qu'il existe des solutions pour exercer en adéquation avec ce qu'on ressent et je trouve ça extrêmement intéressant. Il y a qu'à voir le nombre d'orthophonistes qui se trouvent sur certains groupes. Orthophonistes et déconventionnement, orthophonistes et reconversion, orthophonistes autrement. On en a des groupes Facebook qui nous montrent quand même combien dans notre profession... Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous sortons du cadre. Et qu'est-ce qu'un cadre d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire C'est un petit peu comme les enfants à l'école, ils sortent du cadre, ça veut dire tout et n'importe quoi. Mais n'empêche que, dans notre profession, on a vraiment cette recherche de vouloir exercer en adéquation avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on a vécu et avec soi-même. Et là, euh, ces trois webinaires-là euh, sont vraiment euh, représentatifs. De cette recherche, euh, Hélène l'a faite sur elle, l'a faite pour elle. elle nous l'explique très clairement avec son avec son enfant qui était en difficulté. Elle nous explique clairement comment elle euh, elle n'est pas passée par tout un tas de rééducation sur l'enfant, mais comment elle a réfléchi, a pu exprimer, euh, mais pas avec des mots, hein, exprimer euh, voilà vraiment son a pu ressentir, j'ai envie de dire. Euh, les choses et comment du coup derrière son enfant va mieux quelque part. Euh, donc voilà, je trouve ça vraiment euh, presque un petit peu bouleversant parce que ça remet quand même en cause pas mal de choses. On a parlé aussi des bilans étalonnés. Euh, J'en ai déjà parlé dans un de mes podcasts quand j'ai parlé du film « Être et devenir ». C'est un film qui a fait pas mal écho en moi euh, sur, sur cette histoire d'enfants de, qui vont évoluer sans, sans l'école, sans le cadre de l'école et qui finalement évoluent très très bien, voire même mieux que beaucoup d'enfants qui vont à l'école. Euh, ce film, euh, vraiment, c'est un reportage. Euh, D'ailleurs, c'est pas un film, c'est un vrai reportage où, voilà, on, on a une sorte d'enquête, de témoignage sur euh, toutes ces familles qui euh, sont vraiment dans, dans, un, dans une forme de unschooling, euh, pas du tout d'école, avec des enfants qui évoluent très très bien et donc du coup moi ça voilà ça, ça, ça me parle euh, voilà cette idée que bah, derrière nous qu'est ce qu'on fait de nos bilans étalonnés Devant toutes ces, tous ces témoignages, euh, on va faire des bilans étalonnés parce qu'il faut le faire, parce que notre profession nous le demande, parce que quand il faut des adaptations ou des aides financières, on est obligé d'utiliser des, des normes, parce que nous, dans notre métier, on a l'impression d'avoir besoin euh, quand même de, de rentrer ses enfants quelque part dans les cases, mais euh, ça pose question. Ça pose question, c'est très souvent soulevé. Tous ces tests aussi qui font appel à des normes scolaires, niveau CE2, qu'est-ce qu'un niveau CE2 pour un orthophoniste Niveau CM1 pour nous, en tant qu'orthophonistes, euh, qu'est-ce qu'un niveau, un niveau CM On va se reporter à des, des notions très scolaires, alors que notre métier se bat pour justement que l'orthophonie ne soit pas considérée comme scolaire. Donc voilà, je m'éloigne un petit peu du, du sujet, mais je pense qu'on touche là vraiment une... Non, on est vraiment dans le sujet, donc, parce qu'on a abordé justement cette histoire de, de bilan étalonné ce soir. Et donc... Euh, euh, voilà, c'est intéressant. Alors, ce qu'elle nous a dit aussi, qui m'a paru extrêmement intéressant, c'est qu'elle a des patients qui sont suivis par des orthophonistes qui ont, je dirais, bah, la même pratique que moi, une pratique classique. Hein, de l'orthophonie. <rire> Moi, je suis une, une orthophoniste de base, on va dire. Hein. Je j'applique vraiment des outils très classiques au final. Quand quand je vois ce genre de webinaire, je me dis que je suis vraiment pas très originale. Pourtant, je, je voilà, je travaille sur des groupes. Enfin voilà, j'essaye de de proposer des des choses qui pourraient me correspondre aussi et qui me qui m'anime. Mais quelque part, euh, je vais pas aller au point de ne plus proposer du tout euh, de bilan étalonné ou de travailler uniquement avec les parents. Voilà, j'étais pas encore du tout là-dedans. Mais en tout cas, ça pose, euh, ça pose vraiment question puisqu'elle travaille avec des orthophonistes qui vont proposer des rééducations beaucoup plus classiques euh, mais qui vont avoir besoin de cet aspect-là quelque part, avec des patients surtout, qui vont avoir besoin euh, de, cette, euh, de cet outil. Donc, c'est la méthode vibration dont elle va nous parler aussi après, euh, le mardi prochain, elle va nous présenter aussi ses, ses formations. Euh, mais voilà, ça lui arrive de travailler euh, parallèlement à, euh, avec des, des orthophonistes qui vont proposer euh, des méthodes complètement classiques. Mais euh, voilà, avec bah, le sentiment peut-être que la rééducation piétine ou qu'il y a besoin d'aller plus loin dans une problématique parentale. Et euh, donc du coup, euh, on va pouvoir proposer euh, cette méthode vibration en parallèle euh, à une autre euh, orthophonie pratiquée dans un autre cabinet parallèlement, donc ça je trouve ça extrêmement intéressant, parce que là pour le coup je pense que ça peut rendre euh, les rééducations euh, très 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 efficaces et ce qu'elle nous expliquait aussi c'est que ça lui arrive tout à fait d'utiliser des méthodes plus classiques Mais on va commencer à préparer le, quelque part le terrain, le, le patient hein, euh, déjà à ressentir ses émotions avant toute chose et euh, toujours un travail avec les parents et de préférence les deux parents quand c'est possible et euh, donc elle nous expliquait que c'est 8 semaines 8 semaines, 8 séances qui vont permettre déjà euh, bah de, de, de rendre le patient autonome avec la méthode vibration, de rendre le patient autonome euh, avec ces euh, bah, outils qui sont en partie hein, de la méditation pleine conscience pour après bah, des fois tout simplement constater que tout, tout est résolu rien qu'avec ça euh, ou partir sur une rééducation plus classique. Mais en tout cas, on a résolu déjà euh, les trois quarts du problème et du coup, la rééducation va plus vite derrière. Donc, c'est ça que je trouve assez impressionnant. Alors après, euh, bah, on peut être sceptique. Hein, je pense que c'est comme tout. <rire> Moi, euh, en tout cas, quand, quand un orthophoniste me dit « Voilà, en six, huit, huit séances, j'ai régl... pu régler beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. » Euh, sans proposer forcément une orthophonie classique qui avait déjà été essayée auparavant, je me dis, est-ce qu'on n'est pas là vraiment dans, dans le sens de, voilà, de notre métier, c'est-à-dire soulager quand même une souffrance euh, Finalement, quelque part, je dirais pas peu importe le moyen, mais en ayant mis en place tous les moyens nécessaires, tous, et pas seulement euh, ce qui pourrait nous sembler juste l'outil classique, mais en allant un petit peu plus loin et en considérant le patient dans sa globalité avec ses émotions. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai pu euh, ressentir, ce que j'ai pu euh, ressortir directement après ce webinaire. Donc, comme d'habitude, moi, mes podcasts, c'est vraiment... Euh, voilà, ils sont faits avec mes mots, avec ma compréhension, avec ce que j'ai pu... Euh, euh, avec ce que j'ai pu comprendre et ressentir, du coup, pendant le webinaire. Mais si... Voilà, il faut absolument que... Si vous êtes intéressé par tout ce que je viens de vous dire, venez regarder ce webinaire dans la partie professionnelle du site Orthophoniste et nous. Parce que, euh, bien évidemment, moi c'est juste un résumé et c'est juste que j'ai pu moi ressortir euh, de, de ce webinaire. Mais euh, un webinaire d'une heure et demie ne peut pas se résumer en dix minutes. Et euh, il faut vraiment que vous puissiez vous faire, vous, votre idée sur euh, sur ce que vous allez entendre et voir, hein, voilà, parce qu'elle nous montre des, des petits schémas. Euh, en tout cas, je peux vous dire que ce webinaire va m'aider, euh, et le webinaire de la semaine dernière, c'est un petit peu pareil, à pratiquer quand même une orthophonie qui va être... Euh, peut-être un peu différente. Je pense que ça me permet d'avoir un autre point de vue, un autre angle de vue sur mon métier qui est vraiment intéressant. Mais pas que. Je suis persuadée, euh, depuis que j'ai vu le webinaire aussi la semaine dernière et que j'ai eu Hélène Pavot au téléphone, que je vais aussi euh, complètement revoir la façon dont je me comporte et dont je ressens les choses avec mes trois enfants. C'est une évidence. Et euh, Hélène Pavot, elle ose une chose qui me paraît assez génial, c'est qu'elle nous parle de son enfant. C'est vrai que nous, les orthophonistes, on est très très nombreux hein, sur Facebook à échanger au sujet de nos enfants. Hein. Il y a des groupes dédiés à ça. Euh, mais... Euh, quand on va proposer une formation, voilà, surtout, on parle pas trop de soi. Hein, allez, on va... Et, euh, et là, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que euh, tout ce qu'elle nous dit sur elle et son enfant, finalement, ce sont des choses que nous, en tant que parents, on peut euh, exploiter. Euh, donc, euh, je pense que là, les, les webinaires qu'elle nous propose et la formation qu'elle propose euh, va m'aider. Euh, tout cela va m'aider... Euh, aussi dans ma vie personnelle et je pense que c'est toujours bon de le dire aussi je pense que hum, n'est pas euh, complètement euh, tout n'est pas complètement séparé on a une vie professionnelle on a une vie personnelle il euh, y a certains moments où c'est extrêmement important de faire bien la différence entre les deux mais je pense qu'il y a des moments où nos expériences professionnelles peuvent largement nous aider dans notre vie personnelle et vice-versa je pense qu'il y a des, des expériences qu'on peut vivre avec nos enfants. Euh, je ne dis pas qu'il faut expérimenter et tester tout sur nos enfants. Mais là, rien que peut-être laisser euh, les enfants exprimer davantage leurs émotions, chercher euh, pourquoi un enfant va être mal, mais la, chercher la solution en soi. Nous, en tant que parents, qu'est-ce qui va déjà pas finalement euh, Et l'expérimenter avec, euh, avec mes enfants en faisant à ma manière, hein, sans. j'ai pas du tout envie d'aller faire une psychothérapie ou autre, mais juste déjà en, en essayant un petit peu d'analyser ce que moi je ressens vis-à-vis peut-être de certaines souffrances de mes enfants, euh, va m'aider à prendre conscience de tout ça, j'en suis certaine. Et euh, je pense que c'est à partir de là qu'après je vais pouvoir appliquer aussi les choses euh, de la façon la plus juste avec mes patients et avec leurs parents. Voilà. Je pense que là je m'adresse aux orthophonistes. Euh, Maman et papa, euh, même si on le fait tous, j'en suis persuadée, même de façon inconsciente, on se sert on se sert énormément de notre parentalité pour. Euh Suivre nos patients et, et leurs parents, c'est une évidence. Hein. Moi, depuis que je suis maman, je ne vois pas du tout les choses de la même manière euh, quand, devant certaines pathologies et devant certaines réactions de parents. C'est une évidence. Euh, et bien là, euh, je pense que ce genre de méthode nous aide autant dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle. Et que là, il y a vraiment moyen de... Voilà, de globaliser tout ça et euh, de ne pas considérer euh, qu'il s'agit de deux choses complètement différentes. Et que si on est bien soi-même avec ses enfants, il y a quand même des chances qu'on aille bien dans notre métier. Voilà. Bon, bah du coup, je... Enfin, dans notre métier d'orthophoniste, hein, Voilà, je précise. Voilà. Je vous souhaite une belle découverte du site Orthophoniste et nous euh, demain, on rencontre Nicolas qui nous présentera des jeux à tout petit prix euh, qui peuvent être utilisés en rééducation. Euh, donc, je 20h30, ça dure une heure. Je vous invite à, à vous joindre à nous pour découvrir ces petits jeux. Euh, et la semaine prochaine, euh, donc 20h30, un webinaire de nouveau de Hélène Pavot. Euh, et euh, après, on aura Christine Larquetou, je vous en parlerai, euh, qui va euh, proposer des choses. Et on aura aussi euh, le plaisir de découvrir l'application PlaySellerWrite, Sailor... Play <rire> je suis désolée pour l'anglais, euh, qui est une application qui permet euh, de travailler la position linguale. Euh, donc je trouve ça assez intéressant également. Euh, on aura certainement du yoga avec Anaïs. Je vous en dis plus quand la date est bloquée. Ce sera certainement un dimanche matin. Et là, donc, cette séance de yoga, euh, ce sera proposée autant dans l'espace vie personnelle que dans l'espace vie professionnelle. Ce sera surtout dans l'espace vie personnelle, donc dans l'espace gratuit. Voilà, qui sera ouvert donc aux abonnés vie personnelle. On a Christine Merketou qui va nous présenter le jeu Tout Toutilix également le jeudi 25. Et le mardi 30, elle viendra aussi nous expliquer comment éditer un jeu. En tout cas, elle, elle a édité son propre jeu. Euh, donc, je trouve ça aussi intéressant en tant qu'orthophoniste de savoir un petit peu comment ça se passe. Voilà À très vite sur le site Orthophoniste et nous. Au revoir